0: Hallo und herzlich willkommen. Mir gegenüber sitzt aktuell Dietem Kröhl, einigen von euch vielleicht auch besser bekannt als Harus Pex. Ich habe ihn heute zum Gespräch eingeladen, um mit ihm über das Thema Sterblichkeit und Sterblichkeitsbewusstsein in der Musik zu sprechen. Dietem wird sich jetzt kurz vorstellen und im Anschluss werde ich noch ein paar Sätze zum Ablauf sagen und dann steigen wir auch schon ein in die Materie.
1: Mein Name ist also bürgerlich Dietem Kröhl, Harus Pex ist mein Künstlername und bin Jahrgang 63. Gebürtiger aus Süddeutschland und meine Leidenschaft ist seit meinem siebten Lebensjahr die Musik und wie ich eine Reflexion und Vorbereitung zu dem Thema heute festgestellt habe, oft auch der Tod.
0: Du bist ja auch Vinylprediger und machst das nun schon seit einigen Jahren. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen da auch äh, noch ein paar Worte zu sagen, was man sich denn unter einer Vinylpredigt vorzustellen hat. Ja, das ist... Äh,
1: hat nichts mit Christentum zu tun. Also das Predigen ist ähm, eher vorgeschoben. Als ich damals mich entschloss, mal ein neues Format zu probieren, das heißt nicht nur Musik aufzulegen, sondern auch über Musik zu sprechen, hatte ich ein bisschen Angst davor, dass ich mit meiner leicht autoritären Ader möglicherweise einigen von den Kopf schlage und ich dachte mir, wenn ich es Predigt nenne, dann bin ich da geschützt. Und äh, Vinylpredigt bedeutet eben, ich suche ein Thema aus. Zum Beispiel nächste Woche, dann Dienstag, David Bowie und die Welt. Und da suche ich elf Songs aus dazu. Ich erzähle zu dem Thema entsprechend. Die Songs werden ausgespielt. Die Leute halten ihre Klappe, hören schön zu, können Texte lesen. Und es ist eine Art
0: Live-Radio-Feature, so würde ich es mal grob umreißen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Format, an dem ich jetzt auch schon das ein oder andere Mal teilgenommen habe. Wir haben uns ja auch über deine Predigten kennengelernt, sind darüber ins Gespräch gekommen und seitdem ja eigentlich in einem stetigen und regen Austausch, wenn es um das Thema Musik und Lebensanschauung geht. Wir werden jetzt gleich allgemein mal so ein paar unserer Gedanken zu diesem heutigen Überthema äh, sammeln und besprechen. Und im Anschluss daran wirst du uns dann also auch noch etwas zu David Bowie und seinem letzten Album Black Star erzählen. Ich werde im Anschluss daran dann ähm, über Pharmacon sprechen, dieses neues Projekt aus New York. Ja, ich habe mir gedacht, zum Einstieg ist es vielleicht ganz gut, wenn man einfach mal so eine, so ein prägnantes Zitat zum Thema Sterblichkeit und Tod mit reinwirft, damit wir dann auch eine ganz gute Gesprächsgrundlage haben oder eben auch äh, uns das dabei hilft, so ein bisschen an Fahrt zu gewinnen. Ähm, der deutsche Philosoph Arthur Schopenhauer, Zeitgenosse von äh, Hegel und Kant, der schrieb in seinem Werk Die Welt als Wille und Vorstellung. Das Leben selbst ist ein Meer voller Klippen und Strudel, die der Mensch mit der größten Behutsamkeit und Sorgfalt vermeidet, obwohl er weiß, dass wenn es ihm auch gelingt, mit aller Anstrengung und Kunst sich durchzuwinden, er eben dadurch mit jedem Schritt dem größten, dem totalen, dem unvermeidlichen und unheilbaren Schiffbruch näherkommt, ja gerade auf ihn zusteuert, dem Tode. Dieser ist das endlich, endliche Ziel der mühseligen Fahrt und für ihn schlimmer als alle Klippen, denen er auswich. Ja, Schopenhauer ist also... Der Meinung, dass der Tod, sagen wir mal, die gewisseste Sache im Leben eines Menschen oder eines Lebewesens ist. Und dass wir unvermeidlich auf ihn zusteuern. Insofern hat er natürlich eine besondere Relevanz, wenn er dann in unserem Bewusstsein das erste Mal auftaucht und lässt uns ja dann eigentlich nicht mehr los. Ja, <lacht> ich weiß es nicht, was sie darauf antworten soll.
1: Ich habe gerade tatsächlich, als du das erzählt hast, Drüber nachgedacht, wann ich die erste Konfrontation mit dem Tode hatte.
0: Das ist ja auch ein sehr spannender Punkt. Möchtest du drüber sprechen oder ist es dir eingefallen? Ja, ja, ja. Also die, die
1: älteste Erinnerung habe ich. Äh, ich war ein Kind, vier, fünf Jahre alt und wir waren beim Schlachter und schauten zu, wie Schweine getötet und auseinandergenommen werden. Und Aber das äh, war jetzt nichts Erschreckendes, sondern eher für einen vier, fünfjährigen höchst spannend
0: man kann es ja auch noch nicht so richtig einordnen in dem Alter vielleicht, was das eigentlich bedeutet oder was da passiert. Ja. Mhm. Ähm, und äh, wann ist so das Bewusstsein, wenn ich jetzt so indiskret sein darf, ähm, von, von Sterblichkeit ähm, wirklich eingetreten? Gibt es da auch einen Schlüsselmoment oder möchtest du da lieber nicht drüber reden?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, äh, ob ich da zu sehr ausführe. Äh die erste Konfrontation war dann mit äh, der Tod meiner Urgroßmutter, aber ich war da auch noch sehr jung, fünf, sechs Jahre alt, äh, aber im Laufe der Jahre hat er schon sehr zugenommen. Also das war dann auch schon mit Anfang 20 äh, der Tod meines Großvaters, den habe ich als Leiche gesehen und meine Eltern habe ich beide monatelang dann eigentlich begleitet und auch den Moment des Todes erlebt. Also insofern war das für mich auch als... Als jemand, der dem Buddhismus nahe steht, ähm, gibt es eben diese alte Kernaussage: Wer sich mit dem Leben auseinandersetzen möchte, sollte zuerst mit dem Tod anfangen.
0: Mhm. Ja, sehr spannender Gedanke, der vielleicht auch äh, uns gleich noch einen weiteren Interpretationsansatz für die besprochenen Alben liefert oder vielleicht auch nochmal aufgegriffen werden kann. Ich ähm, finde es auch sehr spannend, dass natürlich ähm, mit dieser Gewissheit der eigenen Sterblichkeit oder der Endlichkeit. Um, um die Endlichkeit des Lebens. Ähm, wir dazu angehalten sind, äh, Ja, er, Schopenhauer nennt das, die Strudel und Klippen mit der größten Behutsamkeit und Sorgfalt zu vermeiden. Aber es gibt ja nun auch Momente, in denen man sich regelrecht äh, in diese hineinzustürzen scheint, um vielleicht auch dieser Konfrontation, die am Ende steht, also die Konfrontation aller Konfrontationen, irgendwie, dass man dieser irgendwie gewachsen ist. Und ähm, wir sprechen heute über Musik und äh, das bedeutet, wir sprechen über Kunst. Und ähm, wie würdest du sagen, positioniert sich Kunst oder Musik zu diesem Thema? Was äh, für Erfahrungen hast du da gemacht ähm, oder gibt es da Regelmäßigkeiten, Dinge, die du beobachtet oder besser gesagt gehört hast? Nun dazu, ähm
1: ich habe relativ früh angefangen, den Mainstream an Musik zu verlassen und insofern bin ich ein Kind des Punks und auch des Post-Punks. und da war das eigentlich in fast jeder Band, ob jetzt Cure oder Joy Division oder Einstürzen, Neubauen, immer ein Thema und ich denke, das hat auch etwas mit diesem Bohemian-Leben zu tun, das wir alle angestrebt haben damals und äh, ich muss sagen, 60, 70 Prozent meiner Plattensammlung wahrscheinlich handelt direkt oder indirekt über den Tod, über die Sterblichkeit.
0: Ja, es ist viel darüber geschrieben worden, es ist viel zu dem Thema musiziert worden. Man hat versucht, sich aus den unterschiedlichsten Perspektiven dem Tode zu nähern. Einerseits kamen sicherlich Ängste zum Ausdruck, man hat vielleicht auch das Dokument eines gebrochenen Willens, der an dem Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit zugrunde geht. Gleichzeitig gibt es auch Glorifizierung des Todes in der Kunst, die ja zum Teil auch ideologisch zweckentfremdet wurde, wie wir es dann im Dritten. Reich gesehen haben und ähm, ja, es ist etwas, was uns alle beschäftigt und ähm, ab dem Punkt, an dem es eben in unserem Bewusstsein ankommt, eigentlich nicht mehr weggedacht werden kann. Mir fällt dazu gerade ein äh, spannender Film ein, aber wir wollen heute eigentlich nicht über Filme sprechen, nur diese entsprechenden Referenzen dürfen natürlich mit rein. It Follows heißt er. Ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nein. Da geht es um eine Gruppe von Jugendlichen, die sich plötzlich damit konfrontiert sieht, dass ähm, ein sexuell übertragbares Monster ihnen folgt. Deswegen auch der Titel It Follows. Das heißt, mhm. durch die sexuelle Initiation setzt gleichzeitig auch das äh, Todesbewusstsein dieser jungen Erwachsenen ähm, oder dieser äh, Teenager ein. Und ähm, der Film ist in der Hinsicht äh, sehr metaphorisch aufgeladen, ausgesprochen, interessant und visuell ansprechend erzählt. Also eine klare Empfehlung an der Stelle. Ja? Und dieses äh, Motiv der tickenden Uhr, das sich hier in dem, diesen Figuren auf ewig folgenden Monster äh, widerspiegelt, das ist natürlich auch äh, ja, sehr eindrucksvoll und ausdrucksstark.
1: Das klingt doch nach Eros und Tatanos.
0: Genau. Ne? Also es hat diese... Aspekte der, der antiken äh, griechischen Tragödie, die es auch äh, beinhaltet und ähm, ich denke, dass auch in diesen frühen äh, Phasen der Auseinandersetzung schon einige wichtige Fundamente gelegt wurden, um eben auch, ja, ich nenne es mal Todesmanagement <lacht> im eigenen Leben zu betreiben und ähm, wir hatten auch noch ein Zitat, da hattest du auf, äh, im Vorgespräch auf Rocco Scharmoni verwiesen. Ähm, das ist auf äh, Michel de Montaigne, beziehungsweise auch Sokrates zurückzuführen. Da heißt es, Philosophieren heißt Sterben lernen. Und du hattest, äh, glaube ich, mit äh, Rocco Scharmoni gekontert, Leben heißt Sterben lernen. Möchtest du dazu vielleicht auch noch kurz ein, zwei Sätze sagen?
1: Ja, das ist ähm, der Opener eines Albums von Rocco Scharmoni. Ähm was ich schon mal gewaltig genug finde, einfach schon als erste Nummer so einen Titel mit anzubringen und das scheint aber generell bei Charmoni ein Thema zu sein, ähm, auch er ja ein bekennender, depressiver Mensch, ähm, den das immer wieder umtreibt. Und in dem Song ähm, geht es eben Leben, Leben heißt sterben lernen, Leben heißt sich entfernen vom Leben. Also ein Paradox wird aufgebaut, aber auch äh, diese Vergänglichkeit wird eben auch ganz klar benannt. Ähm, auf seinem letzten Album ähm, gibt es auch gleich wiederum als Opener, ähm, als hätte es uns nie gegeben. Also die Vergänglichkeit nicht nur des Einzelnen, sondern der ganzen Welt, der ganzen Menschheit.
0: Ja, das greift das ja auch wieder sehr schön auf und ähm, bringt uns ja auch an den Punkt, wo wir feststellen, dass eben dieser Tod auch ein Antrieb sein kann. Ähm, er kann uns hemmen, er kann uns antreiben, äh, je nachdem, wie wir damit umgehen. Sicherlich wird äh, jeder erst zunächst mal gehemmt sein, äh, wenn er sich damit konfrontiert sieht, dass beispielsweise eine ihm nahestehende Person oder ein äh, ihm nahestehendes Tier aus dem Leben scheidet. Aber im Rahmen der Weiterhin stattfindenden Verarbeitungen setzt natürlich diese Auseinandersetzung auch ungeheure Energien frei. Und die mhm. findet man ja in der Musik natürlich äh, zuhauf. Wir hätten heute sicherlich über zahlreiche Alben sprechen können, in denen, wie du gerade auch sagtest, der Tod behandelt wird. Deine Sammlung, sagst du, beschäftigt sich in vielen ähm, äh, Facetten mit dem Thema Tod. Ich selber kenne das auch aus meiner äh, Jugend und äh, eigenen Vergangenheit. Ich bin damals äh, sehr, sehr aktiv diese, in dieser ganzen Grufti- und Gothic-Kultur äh, mhm. unterwegs gewesen. Das war meine Art, damit umzugehen. Eine ausgesprochen düster-romantische, zum Teil ja natürlich schrecklich naive und plakative Art auch, aber es war ein Anfang und es war auf jeden Fall auch etwas, auf das ich heute nicht mit Reue zurückblicke, sondern das letztendlich dazu geführt hat, dass ich vielleicht dann auch Philosophie studiert habe und jetzt so denke, wie ich denke. So viel zum Einstieg, würde ich sagen, oder? Gerne. Ja, kommen wir zu David Bowie, einem Künstler, der ja nun über mehrere Jahrzehnte, ähm, sagen wir mal, äh, Popmusik und äh, Kunst auch massiv mitgestaltet und mitgeprägt hat, der am 8. Januar 2016 sein letztes Album Black Star veröffentlicht hat. Anlässlich seines 69. Geburtstages und zwei Tage später ist er dann gestorben. Du hast dich jetzt im Rahmen deiner Vorbereitungen für deine nächste Vinylpredigt sehr intensiv mit diesem, diesem Album und Bowies Werdegang beschäftigt. Ich habe im Rahmen meiner Vorbereitungen für dieses heutige Gespräch das Album äh, nach einer längeren Pause, muss ich gestehen, mal wieder in den Player wandern lassen und ähm, ja freue mich jetzt auf unseren Austausch. Die Zeit hat geschrieben, egal welche Hoffnungen, Träume oder Freuden, Freuden man sich vom Pop verspricht, Bowie hat sie wahrscheinlich erfunden. Und ich hoffe, dass ich dir damit einen ganz guten, sagen wir mal, Katalysator geben kann für das, was du uns jetzt erzählst.
1: Ja, ich meine, das Interessante an Bowie ist ja sich, dass er so, so unfassbar unfassbar ist. Also für jeden, der sich näher mit Bowie auseinandersetzt, ist es ähm, scheinbar fast ein Trieb eben ähm, zu deuten, zu analysieren, Texte zu analysieren, ähm, Bewegungen in Videos und so weiter und so fort. Ähm, und das war ja auch etwas, was Bowie von Anfang an eigentlich auch angestrebt hat. Ähm, er hat ja in den 60er Jahren schon angefangen, ähm, unzählig viel Musik zu machen. Also bis er seinen Erfolg hat, war er schon zehn, zwölf Jahre lang eigentlich ähm, musikalisch unterwegs und hat aber auch tatsächlich von Anfang an dieses Todesthema immer dabei gehabt, zum Beispiel schon auf der Space Oddity und den Song »Hey, Mr. Craftiger dem es eben darum geht, dass äh, aus der Sicht eines Totengräbers äh, die Vergänglichkeit des Lebens eben dann erzählt wird. Das Ganze aber eher schrullig wie äh, eine Moritat eben, aber das Thema hat er immer weitergetragen. Bei Sigistadas Rock'n'Roll Suicide auf der Lodge hat dann ein paar Jahre später dieses Foto eines Menschen, also ihn, wie er als Leichnam eigentlich da liegt und das ist eine Anspielung auf den Selbstmord seines Bruders, seines Halbbruders und das war auch dann später nochmal Chump, äh, they say, auf der Black-Tie-White-Noise und ähm, wie damit es sagen, also Bowie hat sich ständig mit dem Tod auseinandergesetzt, ähm, anfangs eher kokettierend, wie es eben junge Menschen gerne machen, Virgin Prunes, If I Die, I Die oder auch bei ähm, bei Tears for Fears, Mad World, ne? in dem er behauptet, dass die schönsten Träume, die er hat, die sind, in denen er stirbt. Und ähm, Aber Bowie hat das Thema trotz alledem nicht losgelassen. Ich würde einfach mal behaupten, dass er auch eben zumindest ein schwermütiger Mensch war, eigentlich von Natur aus und vom Charakter her. Und... Ähm, bei The Next Days, seinem vorletzten Album, kam ja schon eine ganze Menge Rückschau, Berlin, wie war das damals, Where Are We Now und so weiter. Um dann aber dann tatsächlich, ähm, *Plexa* kam raus damals, 2016. Ich bin jetzt nicht dieser Über-Bowie-Freak, der jetzt sofort am ähm, ersten Tag dann äh, die Platte auch kauft, aber... Lazarus die erste Single also die erste erste Video das fand ich schon erschreckend eigentlich so ne? und ich habe das dann zuerst auch abgefeiert aber wie dann zwei Tage später sein Tod verkündet wurde ich erinnere mich noch ich habe dann damals geschockt geschrieben Bowie ist ein Lügner er ist nicht Lazarus, er steht nicht wieder auf, er ist einfach verschwunden von einem Moment auf den anderen und insofern, ich habe regelrechte Angst gehabt vor diesem Album, Ich mich dich damit auseinanderzusetzen, weil natürlich eben auch das erste Stück der Opener Blackstar schon fast Angst machen kann von seiner Wirkung, von seiner Stimmung her. Es ist ein, eine orientalisch angehauchte Melodie. Also es wirkt einfach fremd. Es Auch allein von der Stimme her, Bowie hat ja immer die Möglichkeit, seine Stimme sehr unterschiedlich einzusetzen. So wie ein Schauspieler seinen Körper hat er seine, seine Stimme eben eingesetzt. Er ist ja auch berühmt dafür, dass er meistens One-Taker, also in einem einzigen Take, eben die Stücke durchsingen konnte. Und wenn man sich eben dann Blackstar als Opener anhört, dann scheint das... Nur noch Stimme zu sein, man scheint eigentlich keinen Körper mehr zu spüren hinter dieser Stimme eben und äh
0: ich muss an der Stelle äh, kurz reingrätschen. Ja. Ich habe das Album ja heute auch äh, ein weiteres Mal gehört und ich muss sagen, ich ähm, kann das unglaublich gut nachvollziehen, wie du das äh, schilderst. Und ich finde, was an, der, an, an dieser Eröffnungsnummer black Blackstar so mhm. sagenhaft ist, ist natürlich auch also diese Mannigfaltigkeit an Emotionen, die transportiert wird. Das Stück ist ja acht Minuten lang oder über acht Minuten lang und es äh, fängt an auf eine so unfassbar fragile Art und Weise und diese Stimme ist so unglaublich, also schwach ist vielleicht das falsche Wort, aber sie ist schon so, sie wirkt schon so gebrochen und gewinnt dann im Zuge dieses äh, Stücks zunehmend wieder an Kraft, um am Ende dann zu diesem äh, originären Zustand zurückzukehren, fand ich sagenhaft, ja. Ja,
1: also es wirkt fast wie nur innen, es ist kein Auszug da, sondern als würde man die Gelegenheit haben, nur etwas Innerliches wahrzunehmen. Ich kann das auch kaum beschreiben. Natürlich, wie du auch sagst, eben, die Nummer ist 8,5 Minuten lang und ist natürlich auch zweigeteilt. Ne? Also es gibt eben diesen ABA Teil, kann man eigentlich sagen. Und in der Mitte des Songs ähm, geschieht ja dann eben ähm, eine Art von Rechtfertigung. Ne? Also, was er nicht ist, beziehungsweise was er ist. Er ist eben nicht der Wandering Star, eine Anspielung auf Elvis Presley, der er mit ihm zusammen am selben Tag Geburtstag hat mit dem er eine tiefe Verbundenheit hatte. Er ist nicht a Gangster, also sehr schön, wie auch das entsprechend eben passend macht vom Reim her und ähm, kein Gangster zu sein, ähm, ist natürlich ein Verweis auf seine moralische Integrität eben, ne? was er macht. Ähm, ist proper, ist nicht anzuzweifeln. Er ist eben der star Und jetzt hat man ja lange darüber gerätselt, was alles Plexstar ist. Das geht ja los von Endstadium des Krebses bis eben auch ähm, die Vorstufe zu einem äh, Schwarzen Loch. Ich finde das mit einem Schwarzen Loch eigentlich naheliegend, weil ähm, Bowie einfach auch eine Person war, der immer auf der Höhe der Zeit war, immer mitbekommen hat, was geht an Film ab, was geht an Kunst ab, an... Literatur und so weiter und so fort. Er hat alles aufgesaugt an und für sich, um dann ab und zu mal wieder ein Statement zu bringen, zumindest die letzten, sage ich mal, zehn Jahre
0: seines Lebens. Trotzdem blieb er ja unfassbar eigentlich. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar. Das ist das, was ich an Bowie äh, sehr, sehr spannend finde, auch im Hinblick auf seine gesamte Diskografie, mit der ich mich jetzt aber auch nicht im Detail auskenne. Also ich bin auch bei weitem kein Bowie-Experte. Er hat sich ja, im Endeffekt ist er oft gestorben, kann man sagen, das wird auch in diesem Zeitartikel thematisiert, der das Album rezensiert und ähm, ist wieder aufgestanden. Daher passt dieser Lazarus-Gedanke natürlich schon, aber ich kann auch sehr gut verstehen, woher dann dein, sagen wir mal, Bedürfnis kam, äh, die, das Wiederauferstehen ihm an der Stelle aberkennen zu wollen oder ihm da, zu sagen, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir hatten diese Metamorphose und das ist der Tod ja auch. Er hm. ist eine Metamorphose, es ist eine, äh, sagen wir mal, ein, 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 ein sich verändernder Zustand wenn man mal ganz pragmatisch daran gehen will. Und ähm, auf der einen Seite ist das, was ich bei Bowie jetzt beobacht, zu beobachten glaube oder beobachtet zu haben, Moment, jetzt ist die Formulierung ein bisschen durcheinander, auf der einen Seite glaube ich, dass Bowie tatsächlich sehr konkret auch ähm, sich präsentiert hat, auch in diesen verschiedenen Rollen. Und gleichzeitig hat er sich einer Konkretion oder einer Fassbarkeit immer wieder auch sehr bewusst entzogen. Also du hattest eben auch die Krebserkrankung angesprochen. Die ist ja, glaube ich, auch erst posthum öffentlich geworden. Oder er hat sie zumindest dann auch erst äh, wirklich unmittelbar vor dem Tod auch äh, offen zugegeben, wenn ich das recht erinnere.
1: Ja, also tatsächlich... Ähm dieser 10. Januar 2016, das war auch die Bekanntgabe eigentlich seiner Krebserkrankung. Natürlich gab es vorher schon Gerüchte, weil er war in der Öffentlichkeit sehr abgemagert und so weiter und ähm, aber es interessant trotz alledem weil schon the next day das Album zuvor zwei Jahre zuvor eben kam ähm, das hat er noch in Anführungszeichen im ges gesunden Bewusstsein eben aufgenommen obwohl sie auch schon sehr sich mit Vergänglichkeit und Tod auseinandersetzt wobei eben dann entsprechend Blackstar mit ganz kleinen Band eben tatsächlich ein Schlagzeuger ein Bassist ein Gitter ist. also nicht nicht wie gewöhnlich eben ähm, einer Riesenriege an Musikern, sondern wirklich mit einem ganz kleinen Stab. Unter anderem, was ich besonders schön fand, James Murphy war der Percussionist, also der Kopf von LCD Sound System. Und eigentlich, also. Es ist ganz klar ein Vermächtnis, ne? das ist jetzt kein Zufall, dass er jetzt zum Schluss äh, den Tod als großes Thema genommen hat und das ist auch das Interessante, dass er diese Platte im Bewusstsein seines eigenen Todes, es ist nichts mehr Abstraktes, es ist nichts mehr Artifati oder Kunstvolles oder Kokettieren, sondern es ist sein Tod und es kommt ja auch bei Lazarus vor, bei Lazarus geht es ja gar nicht so sehr eigentlich um die Wiederauferstehung, sondern der erste Satz ist ja, look at me, I'm in heaven. Aber das ist jetzt kein hoffnungsvoller Satz, sondern gleich trödet hinterher das Saxophon wie beleidigt eben. Also es ist ein Skandal eigentlich, ne? dass er jetzt tot ist eben. Ne? Der Tod ist ein Skandal tatsächlich.
0: Ja, seiner auf jeden Fall. Denn äh, diese ein, ein Individuum dieser Größe, das die Welt verlässt, ähm, das äh, sorgt natürlich äh, für große Wellen. Ähm, er hat ja auch ein gleichnamiges Musical äh, mit dem Titel Lazarus äh, geschrieben, in dem der Michael C. Hall ähm, ihn bzw. seine Figur aus Der Mann, der vom Himmel fiel, einem äh, Film von Nicholas Rogue, ähm, verkörpert, der wohl so ein bisschen abgehalftert und vom Leben disillusioniert sein soll. Ähm, hast du weitere Informationen zu diesem Musical oder kannst du das in Verbindung setzen zu dem, was auf der Blackstar im Rahmen dieses Stückes passiert?
1: Ich habe das äh, Musical selbst nicht gesehen. Ähm, ich weiß es einfach durch die Recherchen der letzten Wochen, dass ähm, dieses Thema Musical immer ein großes bei Bowie war. Also er hatte nicht konkret ein Musical ähm, eigentlich vor, sondern er wollte immer einen Film machen. Um die Jahrtausendwende war er da scheinbar mit Mick Checker zugange, ganz obskur. Ähm, da war eben seine Vision, äh, einen Film zu machen, in der Musik vorkommt, aber nicht in einer Konzertsituation. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass er tatsächlich dann bei der Diagnose Krebs eben ähm, dieses Vorhaben jetzt auch abschließen wollte. Ich persönlich, ich habe jetzt auch nur aus dritter Hand eben ähm, gehört über Lazarus und es soll gar nicht so gut sein, das Musical, aber was soll's, das ist ja das großartige dass ähm, das großartige Bowie ist nicht die Unfehlbarkeit als Halbgott, sondern dass er ein ganz normaler Mensch ist, der eben auch großen Bockmiss mitunter gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Also das sei eben auch im Rahmen einer so umfassenden Diskografie und eines so langjährigen Schaffens auch zugestanden. Und ähm, ich für meinen Teil finde es auch immer ganz gut, wenn jemand sich bewusst diesen Personenkult zu entziehen versucht. Und ich finde, das hat er eigentlich immer ganz gut hingekriegt, dass er die äh, gerade gewonnenen Fans mit dem nächsten Projekt dann auch wieder so ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat. Und am Ende mit der Blackstar hat er es irgendwie geschafft, sie alle nochmal vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig aber auch äh, ja so eine Art indirektes Best. Auf abzuliefern. Also ich finde, er zitiert sich ja auch ähm, durch einzelne Aspekte seiner Diskografie in diesen Stücken. Ich bin jetzt nicht im Detail genug drin, um das jetzt ähm, punktuell hervorzuheben, aber ähm, habe das so wahrgenommen, als ich das Album heute nochmal sehr aufmerksam gehört habe. Also genau, wir sprachen ja gerade ähm, von äh, Inspiration, wir sprachen gerade von Musikern, die er sich mit an Bord geholt hat. Unter anderem nannte er wohl auch bei der Produktion von Black Star Boards of Canada als eine Inspiration, mhm. was mich sehr überrascht hat. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass äh, ausgerechnet äh, David Bowie äh, einen direkten Bezug zu Boards of Canada herstellen würde oder möchte. Ähm, er hat sich immer wieder Menschen mit an Bord geholt, die eben auch äh, aus anderen Richtungen kamen, hat sich damit neu erfunden und gleichzeitig, wie gesagt, auf, auf der ähm, Blackstar finde ich jetzt so einzelne Elemente. Ähm, gefühlt habe ich die schon mal gehört, das meine ich. Ja, Also gefühlt habe ich sie schon mal gehört in seiner Diskografie, nicht im Sinne von, er zitiert sich selber oder, oder äh, wiederkeut gewisse Elemente, aber er geht dann trotz aller Gebrochenheit, äh, regelrecht leichtfüßig, auch durch seine eigene Geschichte, könnte hm. man sagen.
1: Ich finde, was ja Blackstar eigen ist, ist, dass sie wirklich meines Erachtens äh, auch ein großes Stück äh, Art Polar eben auch darstellt. Ne? Also ich hatte schon das Gefühl, dass Bowie wirklich hier keine Kompromisse macht bei dieser Schallplatte. Also er will nicht gefallen, er. Es sind keine versteckten Hits dabei. Es gab zwar ähm, zwei Videos, aber die sind auch alles andere als leicht erträglich. Sie sind wirklich schwer zu verdauen, meines Erachtens.
0: Und ähm, Woran machst du das fest oder warum empfindest du die Videos so? Magst du sie kurz beschreiben? Ja, also bei ähm, Blackstar sehen wir halt ähm,
1: junge Menschen, ähm, Tänzer offensichtlich, ähm, mit ihren schönen Körpern, die aber keine Kontrolle scheinbar haben über ihre Körper. Also sie zappeln eher und äh, als wären sie ähm, Marionettenfiguren. Und es wird eigenartig an ihren Fäden gezogen. Also ähm, es wirkt nicht lebendig, es wirkt eher ähm, untot fällt mir da jetzt ein, ne? also es sind Bewegungen, die nicht unter Kontrolle sind und ähm, das ist so das Hauptmerkmal meines Erachtens von Blackstar, währenddessen eben bei Lazarus diese Augenbinde mit den aufgenähten Knöpfen statt den Augen, das ist so ein Thema, was natürlich Bowie, seine zwei verschiedenen Augen, das ist ja eigentlich sein, sein Trademark, diese zwei verschiedenen Pupillen,
0: ist ja auch ein Mensch mit einem sehr faszinierenden Blick. Also das muss man wirklich sagen. Und wenn man die Augen als den Spiegel der Seele ansieht und wir uns dann auch darüber unterhalten, dass er als Mensch irgendwie nicht fassbar scheint, ne, dann sind natürlich ist klar, dass die Augen und die Intensität dieses Blickes in, ins Zentrum auch der Aufmerksamkeit rücken. Ja.
1: Ja. Und ähm, auf der Hefen, das war ja die, eigentlich die drittletzte, wenn ich mich richtig erinnere, Scheibe von ihm, ähm, sieht man ja eine Fotografie von von Bowie. Äh, und seine Augen sind matt, also trübe, als wäre er blind oder möglicherweise tot. Übrigens derselbe Designer, der auch dann zum Schluss die Blackstar auch gestaltet hat. Auf der Rückseite von hier und sieht man dann auch ein altes Gemälde einer Frauenfigur, wahrscheinlich Maria. Und die Augen sind ausgekratzt. Jetzt hier wiederum eben bei Blackstar eben diese Binde mit den Knopfaugen, natürlich ein Verweis auf die so banal ne aber die Augen als ähm, das Fenster zur Seele also da ist kein Leben mehr ne? da wird Leben irgendwie vorgetäuscht eigentlich das ist so meines Erachtens so die die Botschaft ähm, Lazarus ist ein Untoter er ist nicht auferstanden von den Toten, sondern er ist eigentlich eher ein Untoder.
0: Und ähm, dieses Bild mit äh, Bowie und der Augenbinde aus dem Video, das äh, ist ja auch wirklich regelrecht ikonisch. Ja. Äh, kann man sagen, es ist ähm, auch durch die Presse gegangen und äh, ganz egal, wo man hingeschaut hat, überall tauchten diese Stills aus diesem Video äh, auf in der Zeit, als der ähm, Tod noch äh, aktuell war oder gerade äh, stattgefunden hatte. Das äh, noch aktuell war, klingt so böse, beziehungsweise das mindert, das klingt so pietätlos. Ähm, und ja, also äh, für mich auf jeden Fall auch etwas, was, was sich so eingebrannt hat. Ähm, ich habe mich vor diesem Foto auch oder also vor diesen Bildern auch durchaus gefürchtet in dem Moment. Ja, muss ich sagen.
1: Zudem zeigt er ja auch tatsächlich sein, ähm, da ist so eine Verletzlichkeit auch drin, fast ein Protest äh, über seinen eigenen Zustand. Er ist abgemagert, er sieht alles andere als äh, der. Er hat ja diese ewige Jugend eigentlich eher repräsentiert, bis in die, ich würde mal sagen, späten 90er oder sogar auch Anfang dieses Jahrtausends, aber das ist, fällt da alles weg an für sich in diesem Video. Auch ähm, seine, seine Haltung, also sprich diese nach oben gerichteten Handflächen, dieses Flehen, ne? also er, als würde er eigentlich um Unterstützung oder Trost oder Aufschub eben bitten wollen. Wobei eben dann das Ende des Videos eben ist, dass er zurück in den Schrank kriecht ne? oder zurückkehrt in den Schrank und weg ist er eben, ne? dass so dieses endgültige Check-of-the-Box eben, also wieder zurück in die Kiste eben. Ähm, aus der Wartenkammer fällt mir da irgendwie ja. ein auch dazu. Ne? Also ähm, die Figuren, die halt alle eben kurz auf die Bühne kommen und wieder zurückkehren. Und das ist aber ein letztendliches
0: Zurückkehren, zumindest jetzt, was die Videos betrifft. Nicht und aber das Album an sich. Jetzt hast du äh, Jack in the Box genannt, äh, gesagt. Ähm, findest du, dass das, oder, oder, oder ähm, würdest du sagen, dass er da auch vielleicht... Die Rolle eines Narren auch in gewisser Weise erfüllt. Also die, das Pitchfork-Magazin hat nämlich auch im Rahmen der ähm, Rezension der Black Star geschrieben, ich zitiere, Sekunde, wo haben wir es? Ähm, du scheinst
1: besser vorbereitet zu sein als
0: ich. <lacht> Jetzt muss ich das Zitat nur finden. Ich hatte es doch gerade. Embracing his status as a no-fucks-Icon. Also no-fucks-given heißt ja so viel wie kein Fick geben ja und dementsprechend also allem mit Gleichgültigkeit oder ähm, Indifferenz begegnen im Hinblick darauf, was andere von einem halten. Ähm, und äh, embracing his status as a no-fucks-Icon ist äh, natürlich auch eine äh, ziemliche Ansage vom Pitchfork-Magazin. Also spiegelt sich das da wieder? Ja, ich glaube, es ist aber auch ein Status, den er sich über die
1: Jahrzehnte erarbeitet hat, weil wenn man ähm, Interviews aus den 70er- und 80er-Jahren eben liest, ist natürlich ihm äh, sehr wichtig, wie er gesehen und wahrgenommen wird, ähm, das ist etwas, was dann erst eben bei ihm in dem Alter, glaube ich, auch komme und äh, kommt. Und das andere Problem ist natürlich auch, ähm, wie frei kann ein Künstler arbeiten? Man glaubt es ja nicht, aber selbst ein David Bowie wollte, ich glaube 2001 oder 2 wollte er ein Album namens Toys herausbringen. Das hat er auch schon ziemlich fertig gehabt, aber die Plattenfirma hat Nein gesagt. Und das ist ähm, für uns eins natürlich unvorstellbar, dass ein David Bowie mit seinen Vorstellungen nicht durchkommt. Aber hier jetzt denke ich bei Black Star, da hatte er ja tatsächlich alle Freiheiten, alle Möglichkeiten, alle Ressourcen entsprechend auch. Und ähm, auch die Reife eben, auch so ein Album aufzunehmen, das hätte er halt niemals in den 70er Jahren ähm, schaffen können eigentlich. Und äh, natürlich... Ähm, Ihm war in den 70er-Jahren extrem wichtig, wie er gesehen wird, wie er wahrgenommen wird. Ähm, er geht sogar so weit, ähm, Gibt es dieses berühmte Interview mit William S. Burroughs, ähm, dem er ihm doch erklärt, dass ähm, er ein Problem hat, weil er seine Meinung ständig ändert und äh, deswegen sich wie ein Lügner vorkommt. Besonders, wenn dann darauf angesprochen wird. Aber im letzten Interview hast du noch das und das gesagt, dass er total unstet einfach war. Andererseits gibt er auch zu, dass er ähm, Interpretationen seiner Texte von seinen Fans zu eigen macht, weil wir es selbst dann vielleicht auch kokettierend, aber vielleicht auch aufgrund äh, starken Drogenkonsums sich selbst nicht mehr erinnerte, was eigentlich die Bedeutung seiner Songs war.
0: Vielleicht weiß man es auch nicht, was man eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Vielleicht ist es manchmal wirklich wichtig, sich in den anderen zu spiegeln. Dann kommen wir ja auch wieder zu so, solchen philosophischen Gedanken, wie Jean-Paul Sartre sie beispielsweise geäußert hat, dass der Schlüssel zu uns selbst im anderen liegt und dass das gleichzeitig Fluch und Segen ist. Ähm, ne, erinnern wir uns an die geschlossene Gesellschaft. Ähm, der andere sieht mich auf eine Art und Weise, die ich unmöglich nachvollziehen kann. Also hat er Informationen über mich, die wiederum mir natürlich äh, nichts zugänglich sind und damit hat er eine Macht über mich und gleichzeitig habe ich, ich auch eine Macht über ihn. Das ähm, ist sicherlich auch spannend gerade bei Persönlichkeiten, die dann also auch wirklich so paradiesvogelhaft äh, sich von Identität zu Identität bewegen, mhm. wie Bowie das jetzt in seiner Karriere getan hat. Und natürlich mag es sein, dass er da auch vielleicht äh, bewusster nach Anerkennung gestrebt hat äh, auf dem Zenit seiner Karriere äh, in den 70ern oder zu der Zeit, als dann eben das alles so an Fahrt gewann. Vielleicht gehört das ja auch zum Sterbenlernen dazu dass man sich von diesem Personenkult so ein bisschen loslöst und dass man eben vielleicht auch merkt, dass die Sucht nach Anerkennung oder das Bedürfnis nach Anerkennung einen nicht unbedingt weiterbringt. Also vielleicht ist genau das auch ein Ausdruck ähm, beziehungsweise etwas, was zum Ausdruck gebracht wird in dieser Gebrochenheit einiger Passagen auf diesem neuen oder auf diesem letzten Album.
1: Also. Ja, Also nicht nur auf dem letzten Album, generell ähm, ist Brechen eine Technik von Bowie meines Erachtens. Also ja, nutzt ja auch Cut-Up-Techniken, die er von Bros übernommen hat, ähm, um seine eigenen Texte im entsprechend zu gestalten. Und insofern ist auch die Analyse äh, immer nur eine ähm eine Interimslösung an sich, weil äh, man kann sich nicht sicher sein, hat das wirklich so gemeint. Wobei man davon ausgehen muss, dass er sich über jede Kleinigkeit totale Gedanken gemacht hat. Ich stelle mir das eigentlich faszinierend vor. Ähm, das Tolle an, an Bowie ist ja meines Erachtens auch, ähm, dass er selbst so ein wahnsinniger Fan war von anderen Menschen wiederum. Ne? Also, um aber ähm, nicht unbedingt direkt eben auch seine Quellen am Preis zu geben. Und das ist natürlich auch für die, all die Bowie-Freaks und Fans, ähm, ähm, dieses Enigmatische, dieses zu forschen und so weiter, woher kommen diese Ideen, äh, worauf ihn verweist er und so weiter, sehr spannend macht. Wie gesagt, durch die Cut-Up-Techniken verwischt aber auch gleichzeitig Spuren. Also kann uns wirklich ein gutes Stück weit eben zum Narren halten damit.
0: Auf jeden Fall. Ne? Also Das äh, ist auch vielleicht äh, ein ganz, ganz wichtiger Beitrag, wenn es darum geht, uns äh, vielleicht auch die Fragilität von Identität zu spiegeln. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns ja auch dazu entschieden, unter anderem dieses Album jetzt im Rahmen dieses Themas zu besprechen, weil natürlich der Tod erstmal, ähm, also das, was Angst vor dem Tod auslöst, häufig ja das Bewusstsein des Identitätsverlustes ist. Mhm. Ne? Also das Individuum verschwindet. Es ist jetzt ja nicht so, dass man nicht doch auch auf eine andere Art und Weise Teil eines natürlichen Kreislaufs bleibt. Aber das, was wir als Persönlichkeit, Individualität und Identität mit uns herumschleppen, das verschwindet. Ne? Und diesen Konzepten hat er sich natürlich immer sehr geschickt auch wieder entzogen, uns damit so ein bisschen den Spiegel vorgehalten und gleichzeitig aber auch Narrenfreiheit genossen. Ne?
1: Ja, also es gibt eben wieder Anspielungen auf den Album äh, gerade auf das, was du jetzt angesprochen hast. Also es gibt einen, einen Song, einen ganz großartigen Song, Girl Loves Me. Der haut mich um einfach, weil er auch da eine ganz andere Stimme wiederum eben benutzt. Eine Mischung aus Kinderabzählreim irgendwie. Es hat was sehr Infantiles, etwas Forderndes, währenddessen die Musik das Ganze ziemlich konterkariert meines Erachtens also, treibend ist. Er hat ja wirklich eine ganz großartige Jazzmusik einfach drauf gehabt, wenn man allein das Schlagzeug anhört. Ich könnte nur noch schwärmen, was er mit der Hi hat macht. Egal. Da gibt es diesen Satz Werbefuck äh, ist Mandigam. Also wo zum Teufel ist der Montag hin ebenso. Und das fand ich sehr interessant in, in dem Zusammenhang eben tatsächlich dieses Auflösen der Identität, weil man den eigenen äh, Erinnerungen nicht mehr äh, trauen kann. Ne? Also es ist äh, ein langes Sterben, das eben nicht erst mit den Krebs einsetzt, sondern wie wir alle wissen, eigentlich ähm, der Zellerbau geht mit irgendwie Anfang 20 los, aber das Sterben an sich eigentlich schon bei der Zeugung.
0: Und gleichzeitig, ich bin übrigens auch über diesen Track gestolpert bei meiner ähm, erneuten Listening-Session. Ähm, Girl Lass Me war auf jeden Fall ein Song, der, der sich so in mein Bewusstsein gedrückt hat hm. beim Zuhören. Ähm, was ich so spannend fand, um da auch diesen Narrenaspekt nochmal aufzugreifen, ist, dass er ja eben also auf diese kindlich-naive Art und Weise, so hast du es gerade genannt, eigentlich die Quintessenz des Liebesliedes äh, so herunterbricht. Also ähm, normalerweise äh, ist ja der Anlass des Liebesliedes äh, häufig dann auch, äh, beziehungsweise ist das Liebeslied Anlass zum Prunk ähm, und zum Schmücken und Verpacken und äh, zum drumherumsingen. Und Girl Loves Me ist ja sowas von direkt und allgemein, hm. dass damit ja eigentlich das Wesen eines Liebesliedes zum Ausdruck gebracht wird. Und gleichzeitig macht man sich aber auch darüber lustig, oder würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es in mir den Eindruck erweckt hat, dass es sich darüber lustig macht, wie bedeutungsschwanger manche Menschen daran gehen und wie sehr sie es eben verpacken. Warum nicht einfach sagen, Girl Loves Me? So, Auf der einen Seite führt es also die das Triviale vor, dass solche Lieder häufig haben und auf der anderen Seite drückt es aber auch das Wesen aus. Ja. In solchen Songs. Bowie hatte ja auch
1: meines Erachtens auch immer ein gebrochenes Verhältnis zur Liebe an sich. Ne? Also schon bei Stone Love von der Gistad, das heißt es eben, Love is not loving. Also ähm, es, Liebe ist einfach erstmal ein abstrakter Begriff. Es ist die Tätigkeit, also das Lieben was die Liebe ausmacht und ich denke, das macht es schon wieder ziemlich komplex eigentlich, wenn man diesen Ansatz dann eben nimmt.
0: Erfordert ja auch die Bereitschaft loszulassen, also das ist ja eine Liebesvorstellung. Loving is not loving bedeutet ja im Endeffekt, dass ich also jemanden liebe, indem ich genau das nicht tue, was wir eigentlich normalerweise machen, wenn wir behaupten, jemanden zu lieben, nämlich festhalten.
1: Hm. Und ja.
0: ähm, ich musste auch so ein bisschen an diesen Nihilismus denken, über den wir ja auch jetzt im Jenseits dieses Gespräch jetzt immer mal wieder schon gesprochen haben, so eine Art positiven Nihilismus oder Buddhismus kann man es auch nennen, ja, dass man, also, und deswegen vielleicht auch nochmal der Rückbezug zu diesem no fax icon ja, also dass es hier gar nicht darum geht, eine arrogante Anti-Establishment, Anti-Haltung an den Tag zu legen, sondern eher wirklich dieses Narrenhafte hm. zu nutzen, um vielleicht auch die Bedeutungslosigkeit und die Notwendigkeit des Loslassens deutlich zu zeigen. Ja. Es gilt
1: eben sowohl die Liebe eigentlich, wie auch das Leben loszulassen, um tatsächlich beides eigentlich genießen zu können. Ne? Und ähm, weil du jetzt nochmal das, noch das äh, mit dem mit den Narren angesprochen, das natürlich ähm, war das auch immer die Rolle von Bowie. Also spätestens bei Ashes to Ashes wie am Pierrot-Kostüm im auftritt und äh, am Strand seine vermeintliche Mutter, ne, My Mama said, To get things done, you better not massive major time, was eine klare Anspielung, wiederum eben auf die Drogen eben ist. War ja sein, Anführungszeichen erstes drogenfreies Album, das er gemacht hatte damals. Das hat er schon immer drin. Und das ist natürlich auch, der Narr hat die Freiheit und sogar die Pflicht, die Wahrheit dem Herrscher zu sagen, oh, aber nur der Narr, jeder andere wird sofort aufgeknüpft, aber der darf, das ist natürlich auch eine Rolle, die er sich eben erarbeitet hat.
0: Ja, da kann man vielleicht auch den letzten Song des Albums, den Dollar Days, äh, nee, das ist nicht der letzte, aber der äh, vorletzte, äh, nochmal kurz erwähnen. Da gibt es die Textzeile, I'm dying to push their backs against the grain and fool them all again and again. Ja, wäre auch durchaus nochmal ein äh, entsprechend expliziter Hinweis auf das, was vielleicht sich dahinter verbergen mag. Ja. Oder auch nicht, das ist es ja. Ne? Das ist ja das, das Spannende an diesem Album und an ihm an, als Kunstprodukt und Mensch.
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, es nicht ein einziges Statement eben bleibt, sondern was er auf der Black Star liefert, sind viele Gesichtspunkte oder Perspektiven einfach zu diesem Thema und das zeigt natürlich auch einerseits auch die Belesenheit und ähm, auch die Weisheit von von Bowie. Ich persönlich bin ja auch immer ein großer Fan, und großer Freund gewesen ähm, der Kämpfenden und nicht der Gewinner. Und äh, deswegen finde ich auch Bowie immer in seiner Auseinandersetzung total faszinierend. Und weil du schon gesagt hast, der letzte Song, der letzte Song ist ja eigentlich dann ähm, I, "I Can't, can't Give ja. Everything Away". Und das ist natürlich äh, nach dieser, nach diesem Album ist das äh, ein Wahnsinnsstatement. Jetzt erstmal textlich natürlich irgendwie, oh, äh, er will nicht sterben, könnte man denken. Aber wenn man die Musik dazu hört, die er ja so dermaßen positive der herkommt auf einmal und ähm, das ist eigentlich, ähm, man könnte schon fast sagen, das ist eigentlich der Hit des Albums, wenn man das jetzt so vom Mainstream-Gedanken her angeht. Ähm, es ist lebensbejahend, es ist uplifting, die Melodie geht aufwärts, währenddessen der Text eigentlich relativ wenig hergibt an und für sich. Ähm, es scheint um Oberflächlichkeiten zu gehen, ähm, von wegen seinen äh, Totenkopf, ähm, geschmückten Schuhen und so weiter, was natürlich auch schon er ist auf, den, auf dem Pfad des Todes. Ne? Aber im Intro kommt eine Mundharmonika drin vor und ich denke, die sagt gerade dem Bowie Freak sehr viel, weil es ist ähm, dieselbe Mundharmonika, scheint es zu sein, wie in A New Carrier in A New Town von Der low Das war sein, sein wie soll man sagen, sein ähm, Willkommenslied in Berlin. Ich fange jetzt ein neues Leben an. Ich beginne eine neue Karriere in einer neuen Stadt. Das natürlich im letzten Stück des Albums, seines Todesalbums eben zu bringen heißt, ich verlasse zwar alles, aber ich will eine neue Karriere
0: beginnen eben. Und, ähm, ein weiterer Neuanfang, also von ja, vielen, die er ja gehabt hat. dann. Den richtig großen an und für sich. Und vielleicht ist das jetzt der, der größte Neuanfang. Dass er im Endeffekt sagen wir mal aus dem Leben getreten ist und äh, wo auch immer er jetzt sein mag, äh, vielleicht ist das der, der größte Neuanfang, mit dem man sich da jetzt konfrontiert sieht. Ja. Wir wünschen es ihm. <lacht> genau. Um, ja, I Can't Give, give Everything Away als ähm, letzter Song der Platte. Ich habe mir ja diese Zeitrezension im Vorfeld noch durchgelesen und habe mir noch ein weiteres Zitat herausgeschrieben, das ich bewusst gewählt habe, um nicht ein wenig zu provozieren, beziehungsweise dir jetzt noch ein schönes äh, Abschlussstatement zu diesem ersten Teil unseres Podcasts zu entlocken. Denn wir sind jetzt bei 47 Minuten. Ich denke, da müssen wir langsam, aber sicher die Kehrtwende hinkriegen. Also, die Zeit schrieb damals, unmittelbar nach der Veröffentlichung der Blackstar, am Ende von Blackstar entschuldigt er sich dafür, I can't give everything away. Tatsächlich hat er sehr viel von sich gegeben und fast gar nichts. Das ist ein Spannungsfeld, in dem er lebt und das er auch nicht verlassen möchte. Es ist kein Abschied, auch kein letztes Meisterwerk, sondern einfach ein sehr gutes Bowie-Album.
1: Ja, typische Zeitschreibe. Klugscheißer Modus on irgendwie. Meines Erachtens. Ich finde, es ist ein Meisterwerk. Also... Seine beste Platte seit den 70er Jahren kann mir gerne jemand etwas anderes sagen und natürlich eben ähm, ist natürlich sein Status in den 70er Jahren ein anderer gewesen, weil da natürlich aus ähm diesen ganzen spießigen, aus also dieser ganzen spießigen Gesellschaft quasi als Lichtfigur herausgestochen ist. Aber ich würde sagen, als Alterswerk, und so muss man das ja auch sehen, mit 69 Jahren oder 68 war er, als er das Album aufgenommen hat, es ist es extrem experimentell und ich wünschte mir, dass es viel mehr solche alten Metz aktuell
0: eben zu hören und zu kaufen gäbe. Ich denke, da müssen wir den Menschen, die jetzt nach Bowie kommen, einfach noch, äh, sagen wir mal, äh, zugestehen, dass sie diese Lebenserfahrung noch sammeln müssen, um gegebenenfalls solche Alben zu produzieren. Ich denke, hier haben wir es durchaus mit dem Produkt eines sehr reflektierten, sehr intensiven Lebens zu tun, ähm, das am Ende eben im Angesicht des Todes offensichtlich gelernt hat, loszulassen und sich diesen einzelnen Punkten, also diesen einzelnen Konkretionen zu entziehen.
1: Und ganz wichtig, ich finde,
0: es ist kein Jammeralbum. Es ist auch kein,
1: ähm, oh, ich muss jetzt nochmal irgendwie, also mein ganzes Können aufzeigen, natürlich ist sein ganzes
0: Können da, aber es wirkt meines Erachtens nicht prätentiös. Ich würde mich dem anschließen. Also, ich habe auch im Rahmen unseres Gespräches durchaus äh, realisiert, dass ich dieses Album äh, ebenfalls für ein Meisterwerk halte. Ich habe in der Auseinandersetzung gemerkt, wie sehr mich diese Platte gefordert und auch abgeholt hat. Gleichzeitig aber auch ähm, auf eine seltsame Art und Weise sich wieder von mir, äh, mich wieder von sich gestoßen hat. Ähm, und nach allem, was wir jetzt ähm, Natürlich nicht im tiefsten Detail angesprochen haben, aber jetzt in diesem sehr kompakten Gespräch ähm, merke ich, dass das Album mir also auch äh, wieder ans Herz wächst oder dass ich das Bedürfnis habe, mich wieder intensiver noch damit auseinanderzusetzen. Ich nehme an, dass sie also jetzt das ein oder andere Mal noch den Weg in den CD-Player oder auf den Plattenteller finden wird, diese Platte. Und danke dir an der Stelle erstmal für deine Vorbereitung und äh, diese ausführlichen Darlegung deiner Gedanken. Nach einer kurzen Pause, ähm, in der wir uns einen frischen Tee gemacht haben, setzen wir uns äh, wieder zusammen und unsere Arbeit bzw. unser Gespräch fort. Ich hatte ja schon zu Beginn unseres äh, Gesprächs angekündigt, dass äh, nach der Besprechung von David Bowie's Star ein äh, Album des, äh, der amerikanischen Künstlerin Pharmacon besprochen werden soll. Ähm, hinter dem Projekt Pharmacon verbindet sich äh, die... Im Juni 1990 geborene Margaret Chardier, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Sie ist ursprünglich aus New York, Tochter eines Punkmusikers und hatte bereits erste G-Versuche als Gitarristin in kleineren Punk- und Hardcore-Bands in einem sehr jungen Alter. Mit 16 hat sie dann in der lokalen Noise-Szene auch Veranstaltungen ähm, organisiert, Live-Auftritte gemacht und Videoinstallationen. Und das Projekt Pharmacon ist 2007 ins Leben gerufen und startete mit einer selbstbetitelten Debüt-EP, die mir leider bis dato nicht vorliegt, die ich also bisher noch nicht gehört habe. Das erste Album folgte dann im Jahr 2013 auf dem Independent-Label Sacred Bones das unter anderem dafür bekannt ist, dass ähm, John-Carpenter-Stücke dort wieder veröffentlicht wurden und auch eben diese beiden neuen John-Carpenter-Alben dort auch präsentiert wurden. Das Label selber ist 2007 gegründet, stammt auch aus New York, aus Brooklyn, um genau zu sein. Und äh, neben John Carpenter haben also Pharmacon David Lynch, Solar Jesus oder auch Blank Mass dort veröffentlicht und tun das auch immer noch. Ja, ähm, das um das... Klingt nach einem Künstlerlabel, also im doppelten Sinne. Böse Zungen würden behaupten, es ist ein Hipster-Innen-Label, ähm, aber ähm, an und für sich ist, äh, sagen wir mal, die Quote dieses Labels, wenn es um meinen Geschmack geht, relativ äh, gut, die Erfolgsquote. Also ich würde sagen, dass zahlreiche Veröffentlichungen der letzten Jahre, die mich in irgendeiner Art und Weise bewegt haben, doch auch von diesem Label stammen. Und war auch sehr, ich war auch sehr froh, dass natürlich John Carpenter nach dem Abschluss seines filmischen Schaffens, das ja dann zum Schluss nicht mehr so sonderlich überzeugend war, mit der Musik äh, zu neuer Stärke und zu neuem, äh, nennen wir es mal, Fahrtwind gefunden hat. Ne? Ja, und äh, Pharmacon war dann eben auch, auf Sacred Bones gelandet im Jahr 2013. Abandon hieß das erste Album und interessanterweise ähm, gab es direkt einen ziemlichen Backlash aufgrund der Tatsache, dass ähm, die ganze Noise-Community sofort äh, auf die Barrikaden gegangen ist und Kommerzialisierung geschrien hat. Ähm, Sacred Bones war zu dem Zeitpunkt schon relativ bekannt, schon relativ erfolgreich. Wie gesagt, dieser Begriff Hipster-Label stand so ein bisschen im Raum und äh, diese ganzen sich selber sehr ernst nehmenden, harsh Noise-Menschen, ähm, die sind total auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das könnt ihr nicht machen, das ist äh, eine Trivialisierung äh, dieser Musik, das ist eine Kommerzialisierung dieser Musik und äh, Frauen können das schon mal gar nicht, weil sie auch eine der wenigen, oder ich, inzwi also inzwischen kann man sagen, eine der wenigen Frauen, ich weiß nicht, ob sie die erste war, wahrscheinlich nicht, aber ähm, sie ist auf jeden Fall eine der ersten Frauen, die es irgendwie geschafft hat, damit auch in die Öffentlichkeit zu kommen ähm, und entsprechende Erfolge zu verbuchen. Mit Neus, ja. meinst du? Oder? Mit Neus, ja, ja. Also ähm, mir fallen jetzt äh, darüber hinaus nicht so viele weibliche Künstlerinnen ein oder, oder auch, sagen wir mal jetzt, androgyne Künstler oder Künstlerinnen oder Personen abseits gewisser Männlichkeitsvorstellungen, die diese Art von Musik machen.
1: Gut, ich weiß es nicht, wie eng dann der Begriff Noise eben da auch genommen wird, ähm, ich bin da ja auch ein bisschen freigeistiger und, und mag da gar nicht so scharfe Konturen da bilden, aber ich würde sagen, Neues ist auf jeden Fall ähm, ein Kind des Industrials und da waren auf jeden Fall Frauen unterwegs. Hast du ein paar Beispiele parat? Chris and Cozy mhm. zum Beispiel, also ich habe Chris and Cozy damals 81 in Heidelberg gesehen. Im Vorprogramm von SPK und Cozy Fan Tutti hat also schweren Eindruck auf mich gemacht, wie welchen Terror sie auf der Bühne da verbreitet hat. Daniel Dax fällt mir jetzt noch speziell ein, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, industrial oder noise, aber auf jeden Fall doch eben sehr verquere Musik. Ich glaube, da gibt es doch einiges. Vielleicht ist es doch
0: nicht ganz so unique. Es war auf jeden Fall so, dass es diesen Backlash gegeben hat ne? und dass da irgendwie dieses ganze Thema Frauen in der Neues Musik durchaus nochmal neu aufgedröselt und reflektiert wurde. Schön, dass du jetzt ein paar andere Beispiele noch parat hattest. Mir ist gerade noch die Band Swans eingefallen, in der ja durchaus auch eine Frau eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, die sich aber auch damit konfrontiert gesehen hat, nicht unbedingt sofort anerkannt zu werden. Also es gibt diese Schilderungen von Auftritten, in denen sie ihre so hat, ähm, die letztendlich darauf hinausliefen, dass Berufe ähm, da noch das harmloseste waren, dass sie bespuckt wurde, angeschrien und so weiter und so fort. Also ähm, man hat es als Frau in dem Bereich offensichtlich ein bisschen schwerer. Ähm, und das ist schade. Ist jetzt nichts, was dieser Musikrichtung ähm, sagen wir mal alleine äh, zuzusprechen wäre. Wir haben auch im Metal natürlich das Problem oder in anderen extremen Formen von Musik, dass Menschen, die nicht weiß und männlich sind, vielleicht nicht unbedingt ohne weiteres ähm, diese Anerkennung finden, die ihnen dann vielleicht auch aufgrund des ganzen Talents, das sie mit sich herumsteppen, gebührt. Und sie hat auf jeden Fall Talent. Das muss man sagen. Also Bandon war ein ausgesprochen intensives und tolles Debüt, das ähm, in seiner sehr kurzen Spielzeit auch ähm, ihre Handschrift gut auf den Punkt gebracht hat. Also man fragt sich ja auch bei Neues Musik oft, äh, was kann denn da eigentlich vielleicht noch Sinnvolles beigetragen werden? Oder inwieweit ist es jetzt nicht doch einfach alles nur weißes Rauschen und Geschreie? <lacht> ähm, und äh, man merkt bei ihr, gerade jetzt auch rückblickend über diese Alben, die sie jetzt seitdem produziert hat, eine deutliche Handschrift und einen roten Faden, würde ich sagen. Ja. Wenn ich noch einwenden darf, Bitte. weil du gerade
1: eben ähm, das negative Feedback des Publikums angesprochen hast, ich finde es ja auch interessant, ähm, von wo aus man Neues denkt. Ich denke, da gibt es eigentlich zwei, zwei verschiedene Richtungen, aus der Noise kommen kann. Das eine ist eben Industrial, das andere Heavy Metal oder Drone und so weiter und so fort. Ich Vielleicht ist es ein Vorurteil, aber mein Vorurteil sagt zumindest aus, dass der Heavy Metal bedeutend regressiver ist als eben Industrial gerade auch, was Frauenrollen
0: angeht. Klar, ne? da haben wir dann diese, diese Rock'n'Roll-Männlichkeitsideale, die da vielleicht auch noch mitschwingen, gerade wenn man sich so diese frühen Formen des Metal anguckt. Ich bin jetzt kein Metal-Experte, deswegen möchte ich mich an der Stelle auch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen und HörerInnen hier vor den Kopf stoßen. Wenn also jemand hier zuhört, der zum Metal und der Rolle der Frau im Metal etwas zu sagen hat, dann bitte in die Kommentare schreiben. Wir äh, freuen uns über entsprechende Diskussionen bzw. auf konstruktive feedback und ähm, spannende auseinandersetzungen ja kommen wir zurück zu pharmakon abandoned Abandon, nicht abandoned, sondern Abandon, also äh, das Zurücklassen eigentlich als erstes Album, was ja auch äh, ein spannendes Thema ist für einen Einstieg in eine, sagen wir mal, äh, Musikkarriere dieser Art, wenn man mal so will. Und ähm, ja, erste Erfolge. Also es gibt diesen Backlash und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese Platte sehr positiv besprochen wird und ähm, einiges an Aufmerksamkeit generiert. Das sorgt unter anderem dafür, dass sie also auch eine kleine Euro tournee machen soll und kurz vor dieser Europa-Tournee im Oktober 2014, da erleidet sie plötzlich heftige Schmerzanfälle und ähm, muss ins Krankenhaus. Und das ist der Punkt, an dem wir jetzt den Bezug herstellen zu unserem heutigen Überthema. Es stellt sich nämlich heraus, dass eine 12 Zentimeter lange Zyste sich um ihre Organe gelegt hat und dass sie nur noch mit einer Notoperation zu retten ist. Sie ist kurz danach, nachdem sie die Operation überstanden hat, was nicht unbedingt selbstverständlich war, mehrere Wochen ans Bett gefesselt und ähm, sieht sich konfrontiert mit einem Zustand der Hilflosigkeit, des Kontrollverlustes, der Auswegslosigkeit und eben natürlich auch mit der Abhängigkeit von der eigenen zerbrechlichen und äh, verwesenden Materie. Und das ist der Ausgangspunkt für das zweite Album, das wir heute besprechen. Das ist äh, Beastial Burden, das ist im Oktober 2014 entstanden, also kurz nachdem sie diesen Krankenhausaufenthalt erfolgreich äh, überstanden hat. Ähm, unter anderem hat sie im Rahmen der, eines Interviews auch mit Pitchfork Darüber gesprochen, dass in dieser Zeit, als sie dann eben auch bettlägerig war und im Krankenhaus verweilte, ein Zimmergenosse, ein sterbender Mann war, der permanent nach seiner Tochter geschrien hat, die aber niemals erschienen ist. Wir haben es also mit einem ausgesprochen düsteren Mindset zu tun. Wir haben es hier mit einer Auseinandersetzung mit dem Tod zu tun, die, sagen wir mal, auch in einem Alter stattfindet, das noch nicht diese Gesetztheit vielleicht hat, wie wir sie jetzt bei David Bowie eben hatten. Deswegen habe ich dieses Album auch als bewussten Kontrast ausgewählt. Musikalisch haben die sowieso nicht so sonderlich viel miteinander zu tun. Und in der Unmittelbarkeit und Einfachheit auch dieser äh, Songs in Anführungszeichen bei Pharmakon gibt es da auch wenig Schnittmenge. Ne? Aber wir haben zwei ganz konträre Erfahrungen oder Auseinandersetzungen mit dem Tod eben. Ja, die Verarbeitung der Erfahrung ist eben diese Platte. Sie erlangte... Dann zunächst auch äh, ausgezeichnete Kritiken. Die, äh, das Pitchfork-Magazin schrieb Fire Breathing Music, also äh, feuerspuckende Musik. Ähm, man sprach von intensivem Druck, intensiver Spannung. Bestial Burden elevates Chardier to an even more accomplished level. und nee, accomplished plane, to an even more accomplished plane. Also sie erreicht eine neue, höhere Ebene. Das hat man ihr da zugesprochen, beziehungsweise das hat man in dem Album gehört. An album that sounds like anything but a safe place to inhabit. Also ein Album, das so wie alles klingt, außer ein Ort, an dem man sich in irgendeiner Form auch ansatzweise sicher fühlen kann. Das bringt's eigentlich ganz gut auf den Punkt.
1: Höre ich daraus, dass ähm, die Zuhörerschaft dann aufgrund dieses Ereignisses
0: ähm, ihre Haltung gegenüber der Künstlerin geändert hat? Tatsächlich ist ähm, darüber nichts bekannt, also dieser Backlash, den es dann im Zuge dieses ersten Albums gab, der ist danach so ein bisschen abgeebbt, es ist nicht mehr weiter thematisiert worden, es ist also diese typische Empörungskultur, wahrscheinlich hatten viele, die das behauptet haben oder die dann da auf die Barrikaden gegangen sind, dieses Album auch gar nicht gehört, die haben nur gesehen, ein vermeintliches Hipster-Label bringt äh, einen Neues Album von einer Frau heraus, das geht gar nicht. Also, wir kennen diese, diese Empörungskultur aus dem Internet. Wir wissen, dass die, die am lautesten schreien, meistens die sind, die am wenigsten Ahnung haben. Und sicherlich mag es sein, dass berechtigte Kritik geübt wird, auch in manchen Fällen. Aber in diesem Fall kam das danach zum Erliegen. Ob das damit zusammenhängt, dass man das dann als pietätlos angesehen hat, dass aufgrund also dieser Erfahrung vielleicht es nicht irgendwie sinnvoll gewesen wäre, da weiter mit ihr in die Kritik zu gehen. Weiß ich nicht, aber das würde ich jetzt in einem professionellen Journalismus, wie wir ihn bei Pitchfork oder auch anderen Magazinen haben, jetzt nicht unterstellen. Ich würde sagen, die werden eine Platte schon auch in erster Linie der Musik wegen. Wir sind jetzt bei and Sound, einem Magazin, das auch Rezensionen schreibt zu spannender elektronischer Musik, zu Neues Musik, alternativer Musik, die in irgendeiner Art und Weise versucht, Grenzen auszuloten. Dort hat man geschrieben: This ultimately means that bestial burden, like Abandoned before it, deserves to be considered as near the top of its class. Also, wir haben es hier laut dem Rezensenten oder der Rezensentin mit einem Album zu tun, das. Top of its Classes, also äh, an der Spitze, der seiner Klasse steht. Pharmacon balances noise and confrontation more confidently and coher coherently than almost everyone else in the scene today. Also dieser Balanceakt von Konfrontation und Krach, der gelingt ihr ähm, wesentlich kohärenter und wesentlich selbstbewusster als vielen Zeitgenossen oder Zeitgenossinnen, sagt Drowned in Sound. Und The Quietus, ein weiteres Magazin, das äh, sich, sagen wir mal, intensiv mit dieser Form von Musik auseinandersetzt, schreibt, as the record unfolds, it becomes a compelling drama in which lurching bass thuds, diseased drones and charts of metallic rhythm converge evilly on shardiest Track. Traumatized Body and Mind. Ja, also ähm, hier werden die einzelnen musischen Elemente nochmal ausdrücklich hervorgehoben, also ähm, so eine Art Bassschläge, diseased drones, also kranke Drone-Sounds, verwesende organische Drone-Sounds und äh, metallische Scherben, die einen Rhythmus erzeugen auf dem traumatisierten Körper und ihrem traumatisierten Geist. Das schreiben sie. Eine deutsche Rezension habe ich auch herausgesucht. Von Plattentests.de, ein Magazin, das wahrscheinlich den meisten HörerInnen auch bekannt sein sollte. Im Vergleich zu ihrem Debüt aber werden sämtliche Operationen am offenen Lärm inzwischen ohne jedwede Narkosebehandlung durchgeführt und führen zu einem entscheidend, entscheidend rabiateren Ergebnis, soweit sich das abseits der Grenzen des guten Gehörs überhaupt beurteilen lässt, schreibt Plattentests.de. Der Kampf von Pharmakon mag ein einsamer und gegen sich selbst gerichteter sein, der sicherlich auch für viele Menschen unhörbar und nicht nachvollziehbar bleibt. Er ist dennoch wichtig und unverzichtbar für jene abseitigen Ecken alternativer Musik, in denen es noch um Energie, Fortschritt und Widerspruch geht. Also man hat relativ dick aufgetragen in den Rezensionen. Und du hast ja eben auch schon in Industrial angesprochen. Vielleicht, ein, zwei Worte zu deinen Gedanken, nachdem du jetzt diese Beschreibung gehört hast. Für mich stellt sich die Frage,
1: inwiefern jetzt die Rezensenten des zweiten Albums ähm, die Hintergründe der Person eben wissen, beziehungsweise wie sie ausgefallen wären, die Plattenrezensionen, wenn sie nicht um diese Umstände gewusst hätten weil natürlich jetzt gerade Neues, Industrial, Gothic und so weiter und so fort, da ist ja dieses Todesthema immer irgendwo da und ähm, das wirkt auf mich ein wenig wie ähm, sie ist Street, sie hat Credibility eben dadurch gewonnen, weil sie ihm tatsächlich eine in Anführungszeichen Nahtoderfahrung gemacht hat und ähm, ich kenne leider das Album nicht, muss ich jetzt zu meiner Schande erklären. Äh, bin aber ganz schön spitz, das ist auch mal zu hören.
0: Das solltest du auf jeden Fall äh, bei Gelegenheit nachholen. Vielleicht können wir im Anschluss mal reinhören. Ähm, denn letztendlich äh, würde ich deine Sorge jetzt nicht bestätigen. Ich würde sagen, dass das Album tatsächlich es schafft, einen authentischen Zustand zu vermitteln mhm. ähm, und äh, dass man eben es auch, äh, dass das Album dafür sorgt, dass man ihr sehr, sehr nahe ist in diesem Moment. Also man versteht die Qualen, die sie in, dem, in dieser Zeit durchlebt hat und man versteht auch die Panik, die sie durchgemacht haben muss mhm. in diesem Zustand. Es gibt natürlich auch einen Pressetext dazu und der ist, sagen wir mal, eine Sammlung verschiedener Aussagen, die sie dazu auch getätigt hat. Ähm, da kommen wir dann zu so einem philosophischen Leib-Seele-Problem, wenn wir uns das angucken. Und das wäre jetzt also ein Punkt, über den wir auch noch mal ein bisschen allgemeiner sprechen können. Ähm, eben weil du das Album jetzt ja auch noch nicht kennst, ist das vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, dich da jetzt wieder mit an Bord zu holen. I felt a widening divide between my physical and mental self. Also ich habe festgestellt, sagt sie, wie ähm, mein Geist und mein Körper sich immer weiter voneinander entfernt haben. Ich versuche das jetzt ad hoc zu übersetzen. Es war so, als hätte mein Körper mich betrogen. Er handelte als ähm, separate Entität gegenüber meinem Bewusstsein, unabhängig von meinem Bewusstsein. Ich hatte das Gefühl, mein materieller Körper hat einen Willen oder einen, eine Absicht, die er verfolgt, die aber außerhalb der Kontrolle meines Physisch, äh, psychischen Willens liegt und ähm, hatte das Gefühl, dass mein Körper, sagt sie, versucht hat, meine Psyche zu boykottieren und zu sabotieren. Um, I began to explore the idea of the conscious mind as a stranger inside an autonomous vessel. Also ich habe versucht, die ähm, Vorstellung eines bewussten Geistes als, sagen wir mal, äh, Passagier eines Körpers zu denken. Und da Kommen wir eben zu diesem altbewährten Leib-Seele-Problem, das seit der griechischen Antike ja schon Bestand hat. Platon hat ähm, damals den Sokrates sprechen lassen und ähm, sich für einen Dualismus aussprechen lassen. Unser Leib wollen wir nicht sagen, der habe eine Seele. Ja, Also bin ich ein Körper, habe ich einen Körper, das ist die alles entscheidende Frage beim leib problem Und äh, Dualismus äh, zieht eine klare Grenze zwischen dem Leib und der Seele. Platon spricht sich dann ja auch für die Unsterblichkeit der Seele aus und dieser Dualismus, der begegnet uns auch bei René Descartes dann wesentlich später in seinem methodischen Zweifel, er sagt Geist und Materie, das sind zwei verschiedene Substanzen und sie wirken aufeinander ein, wenn ich mir mit der Nadel in den Finger steche, so werden von dort Signale in das Gehirn äh, geleitet und dort muss es eine Stelle geben, wo das Gehirn auf den immateriellen Geist wirkt. Das hatte natürlich noch mal ganz andere Probleme, denn wo soll diese Stelle sein, in der sich der Geist im Gehirn befindet. Ja, also ähm, das ist dieser Substanzdualismus. Ne? Also nicht dieser metaphysische Dualismus, wie wir ihn in der griechischen Antike haben, sondern dieser Substanzdualismus. Und die nächste, wesentlich modernere Theorie wäre die sogenannte Identitätstheorie oder Abgeschlossenheitsthese, in der geht es darum, ne, dass man sagt, ein mentaler Zustand, also M, ist nichts anderes als ein Gehirnzustand G. Ja, alles, was wir als mentalen Zustand wahrnehmen, ist nichts anderes als, sagen wir mal, die Summe physischer Prozesse. Und ähm, ja, ne, Margaret Charlier hat sich damit offensichtlich auseinandergesetzt in dieser Zeit äh, des akuten Leidens und ähm, hat wahrscheinlich auch im Sinne von Coping Mechanismen versucht, den Geist vom Körper zu lösen, weil diese Schmerzen ja auch unerträglich gewesen sein müssen. Ähm, es ist denke ich nur nachvollziehbar, dass jemand ähm, in so einem Moment die Seele vom Körper wegzudenken versucht, oder? Das ist interessant. Ich habe ähm, die Tage
1: The Man in the High Castle angeschaut. Und dann eine Serie, die auf Philipp Kartik beruht und da geht es tatsächlich um einen ähnlichen Umstand und zwar ähm, eine Person, die in der Meditation auf einmal in einer anderen Realität erwacht und wieder zurückfällt. Also eine Parallelexistenz äh, wahrnimmt oder ein Paralleluniversum, wie auch immer, alternative Geschichte eben. Er trifft darauf eben auch auf einen anderen Mann. Der beschreibt äh, ein Überlebender von Nagasaki, der sein ganzer Körper verbrannt war, dass er im Krankenbett gelernt hätte, eben sich von seinem Körper zu lösen, um dann in einer anderen Realität aufzuwachen. Ich kann da so gar nicht so viel Kluges dazu sagen, außer dass mich das Thema sehr fasziniert und ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Gewöhnlicherweise ist ja eher so, dass wir, wenn wir jetzt behütet und Glück haben, keine großen Unfälle oder Krankheiten wahrnehmen, sondern eher so ein, so erlebe ich es in meinem Leben, so eine Art Rückbau erleben. Also der Körper wird einfach immer langsamer und schwerfälliger und anfälliger. Das ist eine andere Art der Auseinandersetzung. Und ähm, wahrscheinlich eher so diese Bowie-Variante, die eben auch ähm, nicht diese großen Einschnitte hat äh, im Leben. Dieses Zurückgeworfensein auf Krankheit oder ähm, Sterblichkeit in diesem Alter ähm, hat natürlich ganz andere Auseinandersetzungen. Es hat mich auch sehr stark jetzt an FKA Twix erinnert, die ja auch ähm, Geschwüre der Gebärmutter hatte und entsprechend ihr neues Album ähm, sich auseinandersetzt mit ähm, der Vergänglichkeit ihres Körpers.
0: Musste ich auch übrigens dran denken, an das ja. neue FKA Twix Album, als ich dieses hier ausgesucht hatte. Ich bin auf die äh, Twix-Platte ja durch dich auch aufmerksam geworden, also die Künstlerin war mir vorher schon ein Begriff, aber... Das neue Album habe ich auch im Rahmen einer deiner Predigten das erste Mal gehört ähm, und äh, war sofort begeistert. Und da gibt es natürlich auch entsprechende Parallelen, mhm. auch wenn jetzt natürlich die Form des musischen Ausdrucks eine ganz andere ist. Ja, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich
1: auseinanderzusetzen und das ist ja das Schöne an der Kunst. Es zeigt uns, wie
0: großartig
1: das Leben an und für sich ist, weil Kunst ist eben äh, Spiegelung des Lebens äh, im Abstrakten und zeigt uns einfach Möglichkeiten und wir können nicht die ganze Welt bereisen, das sollten wir vielleicht auch gar nicht tun, aber wir können in Bibliotheken gehen, 20 Euro kosten die im Jahr und wir haben freien Zugriff zu allen möglichen Bedeckungsarten. Natürlich auch ähm, zur Musik an sich und insofern, ich denke, das ist natürlich auch ähm, das, was ähm, der Auftakt des Künstlers, den er sich selbst auferlegt, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und bei solchen Vorkommnissen natürlich dann,
0: tatsächlich ähm, es um die Wurst geht. Um das, um, um das Fleisch vielleicht allgemeiner. Ähm, denn hier ist, ja, ist es ja wirklich auch die Prämisse, dass eigentlich dieses äh, Physische in den Vordergrund gerückt wird. Hm. Das wirst du dann auch merken, wenn wir gleich mal in das Album reinhören. Der Körper rückt in den Vordergrund und ähm, Titel, äh, die Titel sind auch äh, entsprechend vielsagend. Da komme ich gleich dann noch zu. Der Körper ist etwas, was sich ständig verändert. Ähm, wir äh, erneuern unsere Zellen, Jahr für Jahr und gleichzeitig sind wir einem Prozess des Verfalls ausgesetzt, sehen uns damit konfrontiert, dass das sehr wohl ja auch eine Wirkung auf unsere Seele oder unseren Geist, wenn man jetzt mal den moderneren Begriff verwenden möchte oder den säkularisierten Begriff verwenden möchte, hat. Weil natürlich dann auch ein physischer Zustand ja etwas in uns auslöst, das wiederum psychische Folgen haben kann. Einerseits dieses Bedürfnis, vielleicht die Seele oder den Geist vom Körper zu lösen, was man nach dem Stand der neuen modernen Wissenschaft ja als Coping-Mechanismus betrachten kann. Es ist ja kein, sagen wir mal, Erkennen eines äh, tatsächlichen Zustandes, sondern es ist ja der Versuch, mit einem Zustand klarzukommen, der unausweichlich ist oder der, der letztendlich eben auch so aussichtslos und so extrem ist in seiner Ausprägung, dass der Kopf nicht mehr in der Lage ist, das zu verarbeiten. Gleichzeitig gibt es ja auch solche Aspekte wie Phantomschmerz und Psychosomatik, mhm. ne, wo wir dann merken, dass also die Einbildung tatsächlich zu Krankheitssymptomen führen kann oder uns ein äh, abgetrenntes äh, Glied weh tut, ja. Das sind ja spannende, spannende Phänomene. Und ähm, sie setzt sich also wirklich auf die archaischste und denkbar konfrontativeste Art und Weise damit auseinander. Ähm, sie äh, möchte also einfach, ja, zurück zu einem weniger, einer weniger verkopften Auseinandersetzung. Das merkt man der Musik auch an. Es gibt einen Song, der heißt Intent or Instinct. Also Absicht oder Instinkt und mhm. ähm, die Intention ist ja etwas, was wir bewusst als Autorinnen oder Autoren unserer Handlungen auf etwas richten und der Instinkt ist ja eigentlich das, worauf wir keinerlei Einfluss haben, worüber wir leider, also keinerlei Kontrolle haben. Und ähm, diese Punkte, diese, dieses Spannungsfeld aus Absicht oder Intentionalität und Instinkt, das macht, diese, macht dieses Album auf und zieht das sehr, sehr konsequent auch durch und äh, versucht auch seine ZuhörerInnen äh, dazu zu bewegen, diese archaisch-instinktive Komponente in sich selber zuzulassen. Ne? Also sie sagt, Neues Musik in einem Interview mit einem YouTube-Kanal, der heißt Jack Studios, da bin ich in meiner Recherche drüber gesto gestolpert. Das dauert etwa eine Viertelstunde, kann man sich gut angucken. Da sagt sie, Neues is about the individual. Also hier geht es nicht um die Auflösung des Individuums, sondern hier geht es um die individuelle Erfahrung, in der aber eben auch natürlich etwas Wesentliches liegt ne? oder Wesentliches zum Ausdruck kommt. Aber das, was Neues Musik äh, für sie ausmacht, ist die Tatsache, dass eben dieser individuelle Filter dazwischen liegt, ne? dass also diese extremen Performance Aspekte oder diese extreme Form von Musik etwas ist, was dann ähm, natürlich auch einem, nur durch ein bestimmtes Individuum zum Ausdruck gebracht werden kann. To make someone have contact with your primal self, sagt sie in dem Interview auch. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Also sie versucht uns selbst auch in diesen archaischen Zustand zurückzuversetzen. So, so viel dazu. Kommen wir aber jetzt zum Album. Das Album heißt äh, Bestial Burden. Burden ist ja sowas wie eine Bürde ähm, oder eine Last. Und äh, Bestial ist also das Monströse. Ähm, und der erste Song, das Intro, wenn man so will, heißt Vacuum. Und ist eine Collage des Atmens bzw. des Hyperventilierens. Ähm, verschiedene äh, Atemgeräusche, die sie aufgenommen hat, werden übereinandergelegt, kollagierend. Ähm, es wird schneller, heftiger und ähm, ist sofort beklemmend und unangenehm, wenn man das hört. Also man, man, man merkt, ähm, dass dieses Hyperventilieren auch mit, mit den Zuhörenden etwas macht. Denn Hyperventilieren ist etwas, was wir mit intensiven Gefühlen der Angst oder Wut verbinden. In 95% aller Fälle, das habe ich heute noch recherchiert, ist Hyperventilieren auf eine psychische Ursache zurückzuführen. Und Hyperventilieren bedeutet, dass wir eben mit unseren Brustmuskeln atmen, statt mit dem Zwerchfell. Es wird also zu viel Kohlendioxid ausgeatmet, nennt, man nennt das auch Überatmen. Und die Symptome, die daraus hervorgehen, können Beklemmungsgefühle, Krämpfe oder Todesangst sein. Und damit ist dann also innerhalb der ersten Minuten dieses Albums auch schon klar, in welche Richtung äh, die Reise jetzt gehen wird. Dann geht das Ganze über in den eben erwähnten Intent or Instinct. Und ähm, ich habe jetzt ein paar Zitate, der ähm, kaum verständlichen Vocals und Schreie äh, herausgesucht, die vielleicht so ein bisschen deutlich machen, welche zentralen Gedanken hier eigentlich noch vermittelt werden sollen über das hinaus, was wir gerade schon angesprochen haben. What's bread and bone will come out in flesh. Also was im Knochen gebrütet wird, wird im Fleisch. Zum Ausdruck kommen, deeply hidden and grown. Also das Versteckte, das wächst. Und das ist ja eben auch das, was äh, sie eben am eigenen Leib tatsächlich erfahren hat mit dieser Diagnose und den entsprechenden Konsequenzen, die damit einhergingen. Und das ist ja auch dieser Verfallsaspekt, der uns nochmal zurück zu Schopenhauer führt. Ne? Ganz egal, was wir tun, der Tod ist das Gewisseste im Leben. Das äh,
1: Gemeine eigentlich in der ganzen Geschichte ist ja die Zyste, die du beschrieben hast eingangs. Das heißt, ähm das Fremdartige in uns, ne? das eigentlich nicht hier reingehört und uns bestimmt. Ich muss natürlich sofort an Commander Ripley und Alien denken.
0: Oh ja, das äh, ist eine naheliegende Assoziation. Ich hatte die äh, David Cronenberg Parallele gezogen. Also Cronenberg ist ja der kanadische Regisseur, der für seine Körperhorrorfilme eigentlich mhm. bekannt geworden ist. Die Unzertrennlichen, Die Fliege ähm, und äh, Rabbit und Shivers. Bis heute ja auch aktiv, inzwischen ein wenig gemäßigter in seinen Darstellungen, damals aber auch sehr konfrontativ und extrem. Ja, und ähm, den Menschen, also Cronenberg hat das auch fasziniert, ne, was, was der menschliche Körper eigentlich äh, für Grenzen hat, äh, was es bedeutet, dass ein Körper lebt ja und was eben auch ein Fremdkörper oder eine Mutation innerhalb eines Körpers bedeuten kann. Ne? Wie lässt sich das mit, metaphorisch aufladen und erklären?
1: Ja. Specs hat das Ganze... Ähm Zusammenhang von Cronenberg eben ausgedrückt, das Wort werde Fleisch. Das fand ich sehr faszinierend, also diese Körperlichkeit. Ich dachte auch die ganze Zeit, weil, wie du es beschrieben hast, dachte ich auch natürlich an Frobbing Crystals und Hamburger Lady. Was das Ganze ja, diese Außenansicht hat, ein Pfleger, der darüber berichtet, über die Frau, die zu 70, 80 Prozent äh, verbrannte Haut hat und von allen nur eben die Hamburger Lady eben genannt wird, weil sie so entstellt eben ist. Das ist natürlich so, wie soll ich sagen, dieser fiese industrielle Blick von außen, Levernan ähm hat das ja auch sehr stark thematisiert über diesen ähm, Bombenattentatsopfer, das italienische Ende der 70er Jahre, ähm, der auch völlig verbrannt noch 60 Stunden gelebt hat oder ähnlich, eben äh, Slow Death nannte sich das. Ne? Das ist dieses Kokettieren, das ich eingangs mal meinte, eben äh, der Jugend mit dem Tod, aber diese eigene Unmittelbarkeit eben zu erleben, am eigenen Körper gerade. Ich weiß nicht, ob das auch was mit dem Geschlecht zu tun hat, vielleicht auch, weil ich mir vorstellen kann, dass natürlich eben, ähm oh war ja, vielleicht ähm, wage ich mich da zu weit raus, aber ähm die Organe, die eigentlich äh, dazu da sind, um vielleicht eben Leben zu empfangen und entsprechend Leben zu spenden, äh
0: umgekehrt den Tod bringen kann. Das muss man ja gar nicht geschlechterspezifisch sagen. Auf der einen Seite, klar ist natürlich das äh, Gebären ein, ein Punkt, der vielleicht äh, als Besonderheit hervorzuheben ist, aber grundsätzlich sind ja nun alle Organe eigentlich dafür gemacht, Leben hervorzubringen, nämlich erstmal uns am Laufen zu halten. Das heißt, das ist erstmal geschlechtsneutral. Ähm, da müssen wir uns also gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Und ja, wenn das eigene Organ äh, nicht also nur versagt, sondern gegebenenfalls sich gegen einen wendet ähm, oder durch einen vermeintlichen Fremdkörper entsprechend zweckentfremdet wird, dann ist das ein albtraumhaftes Szenario. Bei Kronberg geht es dann natürlich auch ein bisschen darum, dass man sich die Frage stellt, oder dass er sich die Frage gestellt hat, was ähm, für Möglichkeiten der Mutation gibt es im Hinblick auf ähm, psychische Bedürfnisse. Ne? Also, dass uns Organe wachsen aus einem psychologischen Bedürfnis heraus. Da gibt es diesen Film, die Brut. Ähm, ne? Und ähm, das äh, ist ja auch ein ständiges Reflektieren der eigenen menschlichen Grenzen, ja, also das Menschsein als solchem, wenn man so will. Denn ähm, wir, bei der Fliege zum Beispiel, da ist es äh, letztendlich ja so, dass dann dieser äh, Wissenschaftler, der eigentlich an Teleportation arbeitet, äh, bedingt dadurch, dass die Fliege in diesem Teleporter äh, drin ist, als er sich teleportiert, dass die DNA gespliced werden und er sich dann also zunehmend auch äh, in eine Fliege oder erstmal in eine, eine Menschenfliege verwandelt. Ähm, das wiederum wird auch inszeniert als, als Verfall, aber andererseits gibt es auch diese Punkte, wo er übermenschliche Kräfte hat, bevor dann dieser Verfall einsetzt. Also er ist äh, unfassbar stark, er kann plötzlich, glaube ich, auch an den Wänden entlang laufen. Ähm, all diese Dinge, ähm, die, die ja ein, ein Mensch eigentlich überhaupt nicht imstande ist zu tun, bevor dann letztendlich. Äh, das Insekt überhand gewinnt, der Mensch zunehmend verschwindet und damit eigentlich auch der daraus entstehende Vorteil. Ne? Also ähm, er ist dann irgendwann mehr Fliege, also mehr Instinkt ja. auch als Intentionalität mhm. und das äh, bringt das auch nochmal sehr schön zum Ausdruck. Also vielleicht sollte man sich die Fliege angucken, während man dieses Album hört oder äh, das Album äh, äh, vor der Fliege gehört haben oder nach der Fliege spielen. Das wären doch vielleicht ganz interessante Möglichkeiten, das mhm. zu kontextualisieren. Ja, also In Intent or Instinct ähm, sind, ist dann der zweite Track und es geht weiter, dass sie schreit eine... Kraft, die jenseits meines Willens, jenseits meiner Intentionalität ist, aber auch jenseits meines Instinkts, jenseits aller Sprache, jenseits aller Kontrolle, jenseits der Vernunft. Und damit bezieht sie sich eben auf diese wütende, in ihr wütende Erkrankung und diese Zyste, die letztendlich ihr das Leben zur Hölle gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Geht dann weiter mit The Body Betrays Itself, also der Körper, der sich selber verrät. It ignores on its own tail, feeding into and upon itself. Also ne, es äh, frisst an, an seinem eigenen Schwanz, wie diese Schlange... Die sich selber hinterher jagt, der Ureboros. Ureboros heißt es, glaube ich, das Symbol. It takes what I can't give, the body betrays itself. Ja, also es nimmt sich das, was ich nicht geben kann, und deswegen zerstört es sich selber und ähm, frisst sich selber auf. Ne? Denn wenn ich ihm das geben könnte, dann hätte ich nicht das Problem der Selbstzerstörung der, oder des sich selbst angreifenden Systems. Mhm. Ja, da haben wir die erste Hälfte des Albums. Das ist auch nur eine. Ja, knappe halbe Stunde, 35, 34, 35 Minuten lang. Und dann gibt es eine Zäsur, ein Instrumental, das nennt sich Primitive Struggle. Und das ist ein Instrumental, das sich aus Abhusten, Keuchen und Krampfgeräuschen zusammensetzt, die ausgesprochen unappetitlich daherkommen und wirklich sehr schonungslos uns als Zuhörende auch damit konfrontieren, was es bedeutet, krank zu sein. Also so wie der erste Track dieses Hyperventilieren auch nahe bringt und äh, nachvollziehbar macht, wird hier also gezeigt, dass äh, in einem solchen Zustand der Mensch als äh, rationales, reflektiertes Wesen eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielt. Er wird reduziert auf das Husten, auf das Keuchen, auf dieses Krampfen und das ist, das ist sehr, sehr bitter. Also da ist dann der Punkt, wo das Album eigentlich auch wirklich äh, noch mehr einfordert, als es ohnehin schon getan hat. Und abschließend geht es dann weiter mit den beiden Tracks Autoimmune, also ne, autoimmune Erkrankungen bedeutet ja auch, dass also das Immunsystem sich selber angreift. Und dann eben dem titelgebenden Track Bestial Burden, in dem sie schreit A Thing Without Reflection Sees Itself Only in Shadows, also das, etwas, was keine, kein Spiegelbild hat, kann sich nur als Schatten sehen. Fand ich ein sehr spannendes sprachliches hm. Bild und äh, auch darüber, also von dem konkreten Kontext losgelöst irgendwie sehr schön auch dann wieder. Also es hat eine Ästhetik, ja, zu sagen, ich sehe mich in meinem Schatten, weil ich kein Spiegelbild habe. And I reach out to touch nothing, I don't belong here, schreit sie zum Schluss. Und damit endet dann das Album. Es ist also auch nihilistisch. Ja, bis zu einem gewissen Grad. I reach out to touch nothing impliziert ja, dass es eine Hoffnung gibt, dass man vielleicht doch etwas findet, wenn man dann nach etwas greift. To touch nothing heißt, der Wunsch, etwas zu greifen, wird dann verwehrt oder bleibt verwehrt. Aber am Ende heißt es auch I don't belong here. Und das ist dann vielleicht der Punkt, wo der Lebenswille auch zurückkehrt. Und ähm, das Album damit abzuschließen, ja also ein Album über den Kampf um das Leben damit abzuschließen, I don't belong here, kann auf zwei Arten gelesen werden. Auf der einen Seite kann das bedeuten, ich bin nicht für dieses Leben gemacht. Oder auf der anderen Seite heißt es, ich muss raus aus diesem Bett, ich muss raus aus dieser Erkrankung, denn eigentlich gehöre ich woanders hin und will leben. Und das finde ich ist eine, eine spannende Doppeldeutigkeit, die man dieser Sorte Musik, die man in dieser Sorte Musik nicht immer findet, weil ähm, vieles doch sehr arg äh, pessimistisch bleibt im Industrial und in der Neues Musik, ja. Also vieles ist tatsächlich sehr misanthrop, äh, lebensverneinend. Ähm, ja, und äh, hier schimmert dann doch vielleicht ja, ein Fünkchen Hoffnung durch oder eben eine, ja, auch ein, ein Mo Moment, das sich. Abfindens mit dem Zustand. Also das, das bleibt offen. Auf mich wirkt das, ohne es gehört
1: zu haben, wie gesagt, nach einem Aufbruch und einem Schluss eben. Ich gehöre nicht hierhin. Ich ziehe weiter.
0: Ja, wo auch immer das, auch immer das sein, sein mag. Ne? Zu ja. David Bowie in den Himmel vielleicht im. Ja, einen Fall. Ja, das
1: ist ja so interessant auch. Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nochmal, bitte. Kurz zurückgehen. Bitte, bitte. auf I Can't Give, give Everything Away. Das kommt ja erst sehr versetzt, eben dieses Away eben, ne? was eben auch, ähm, man ist schon weg, eben auch bedeuten kann in dem Sinne. Also nicht nur etwas weggeben, sondern weg zu sein
0: auch. Ja, genau. Und damit schließt das Album. Ich ähm, denke, wir können jetzt dann so langsam den Abschluss unseres Gesprächs einleiten. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir ein paar schöne Schlussworte finden. Ich kann vielleicht noch kurz als Fun Fact erwähnen, dass... Ähm, Pharmacon tatsächlich auch mit Swans auf Tournee war. Die haben auch im Berghain gespielt, was natürlich irgendwie auch eine interessante, krude Mischung ist, dass ausgerechnet Pharmacon und die Swans im Berghain spielen. Das hätte ich gerne gesehen und gehört, aber wie das so ist, ins Berghain kommt man nicht immer rein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich es nicht auf dem Schirm, dass das passiert ist. Im Jahr 2019 hat Pharmacon dann auch mit dem Album Die nachgelegt. Dazwischen gab es noch das Album Contact, aber Die Wauer scheint so der geistige Nachfolger von Biestschild Burden zu sein, ähm, denn ähm, hier geht es um das Selbstverschlingen als Allegorie auf die selbstzerstörerische Natur des Menschen und das wiederum beleuchtet ja eine andere Form von Selbstzerstörung oder sich selbstzerstörenden äh, Lebewesen, die auch sehr spannend ist. Ja. Die Gute ist also aktiver denn je, kombiniert ihre Alben auch in der Regel mit selbst produzierten Kurzfilmen, die äh, zum Teil sehr experimentell und verstörend daherkommen und ihre Live-Auftritte sind unfassbar intim und intensiv. Also man findet auf YouTube zahlreiche Mitschnitte. Ähm, häufig findet das in sehr kleinen äh, Clubs statt und ähm, es gibt in der Regel eigentlich auch keine Bühne zwischen ihr und dem Publikum, sondern ähm, es ist Teil ihrer Performance natürlich sehr stark mit dem Publikum zu interagieren. Also nicht nur, dass sie durch das Publikum durch läuft. Nein, sie, 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 das ist alles sehr physisch, physisch. Sie schreit laut, sie wälzt sich auf dem Boden, sie hämmert mit einer unfassbaren Körperkraft auf ähm, entsprechende Metallgegenstände ein und ja, sorgt sicherlich dafür, dass wenn man da mittendrin ist, dass äh, eine ganz intensive, sehr eigene Wirkung erzielt. Und das wäre das, was ich zu dem Album eigentlich zu sagen hätte? Mhm. Oder zu diesem Projekt. Ich wollte dir das Ganze und euch das Ganze einfach mal vorstellen, ähm, bin seit dem ersten Album bei ihr am Ball geblieben und fand eben diese Form der Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit heute erwähnenswert und spannend im Zuge unseres Themas. Tatsächlich. Das Schöne ist, wir werden alle sterben. Das ist die eine Gewissheit, mit der wir alle arbeiten können. Und äh, gleichzeitig ist das vielleicht, ne, und das ist das, was zum Schluss noch wichtig ist, auch ein wichtiger Antrieb für uns. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Tod, und das sagt auch Schopenhauer, also er sagt nicht nur, dass wir versuchen, um die Strudel herumzukommen und am Ende uns damit konfrontiert sehen, dass auch alles irgendwie umsonst ist. Er sagt auch, der Tod ist der eigentlich inspirierende Genius, oder der Musaget der Philosophie, also der inspirierende Genius, ja, also du saßt da in deinem Plattenregal, da ist ganz, ganz viel Musik, die sich mit Tod beschäftigt. Du hast das jetzt in Kombination mit deiner Punk-Vergangenheit genannt. Ich stelle fest, gut, ich war jetzt kein Punk, ich war Grufti und auch in meiner Plattensammlung, da beschäftigen sich ganz viele Alben einfach mit dem Tod, mehr oder weniger direkt, wenn wir jetzt jemanden aus einem anderen Genre heranholen, ich glaube, dann würde die Person uns wahrscheinlich etwas ähnliches sagen, ich weiß nicht, ob nicht auch, ähm, sagen wir mal, der Materialismus eines Gangster-Raps auch eine Auseinandersetzung mit dem Tod darstellt, mhm. aufgrund der Tatsache, dass es natürlich eine Flucht in materielle Dinge ist, die vielleicht nicht so schnell vergehen, wie das der menschliche Körper oder Geist tun ich würde gerne mit
1: Einschützen Neubauten enden, und zwar der Tod ist ein Dandy auf einem Pferd.
0: Und was möchtest du uns damit jetzt noch auf den Weg geben?
1: Dass der Tod auch seine Schönheit hat, seine berechtigte Schönheit. Und wie ich auch eingangs meinte eben, man beschäftige sich zuerst mit dem Tod, bevor man sich mit dem Leben beschäftigt. Da er unumgänglich ist, ist jeder Zeitpunkt gut, sich damit auseinanderzusetzen, was jetzt nicht in einen Nihilismus, wie du auch gerade eben angesprochen hast, eben enden muss, sondern eben eher mit den Tag zu nutzen.
0: Ja, eine gesunde Auseinandersetzung, in Anführungszeichen, was auch immer gesund heißen mag, muss stattfinden. Das Bewusstsein unserer eigenen Sterblichkeit darf uns nicht hemmen. Es darf uns aber auch nicht an den Punkt der Gleichgültigkeit äh, bringen, auch das wäre verkehrt. Wir mhm. haben nur dieses Leben und wir müssen letztendlich irgendwie schauen, was wir daraus machen ähm, und selber einen Sinn geben und äh, in irgendeiner Art und Weise äh, mit unserer endlichen Zeit haushalten. Mhm. Ja, Danke Diethelm für dieses Gespräch. Vielen Dank dir. Danke fürs Zuhören an alle, die jetzt irgendwie eingeschaltet haben. Ähm, wenn ihr noch was dazu zu sagen habt, ähm, dann postet es bitte in die Kommentare. Äh, tut das bitte auf eine friedliche Art und Weise, auf eine konstruktive Art und Weise. Wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern hatten einfach Bock, über gewisse Dinge mal zu reden. Werden das in Zukunft vielleicht nochmal wiederholen oder fortsetzen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage bis demnächst.
1: Ciao.